0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Les amis, le sujet du jour est polémique et j'adore ça. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre développement personnel et politique. Un sujet que je vois trop peu abordé dans les médias traditionnels et dont la gauche française ne s'est quasiment pas saisie, hormis pour en pointer les dérives sectaires. Alors qu'il est essentiel et primordial primordial car toute émancipation ne peut se faire qu'après un réel travail sur soi et qu'il est important de ne pas laisser le monopole du développement personnel au système néolibéral qui le détourne pour promouvoir son modèle de réussite à l'américaine. Mon invitée s'appelle Christelle Chopin et elle est une experte du sujet. Leader LGBT, elle a développé une approche pragmatique de la spiritualité en phase avec les luttes sociales et sociétales dans laquelle elle s'est inscrite. Christelle est également entrepreneur, et aime à dire qu'elle forme les révolutionnaires du XXIe siècle. Des révolutionnaires qui seront spirituels ou ne seront pas. Car sans spiritualité, pas d'amour. Sans amour, pas de désobéissance. Et sans désobéissance, pas de changement. Bonjour Christelle, bienvenue.
1: Bonjour Alex.
0: C'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. J'espère que tu vas bien et que euh, euh, tu, tu es prête pour le moment qu'on va passer ensemble.
1: Bah écoute, c'est un plaisir d'être ici, merci de m'avoir invité et euh, merci aussi aux personnes qui vont et qui écoutent ce, ce dialogue dont en fait j'ai hâte. <rire>
0: cool, super, et bien bah moi aussi j'ai hâte. Et pour commencer Christelle, je vais te demander quel est ton moment préféré de la journée
1: Waouh, je crois que c'est le matin au réveil. Ah oui <rire> <rire> Alors oui, là, alors personne ne s'attend à ça. Oui, le matin au réveil, parce que c'est c'est là où j'ai l'impression d'avoir les idées les plus claires. Et euh, ça me permet le réveil. Donc, je reste un peu dans mon lit, je ne me lève pas tout de suite et je prépare ma journée, en fait. Je me prépare, euh, je vais dire mentalement, avec le cœur, avec l'âme, à la journée qui arrive. Je... je... Je pose un peu mon, mon intention du jour et j'aime bien ce moment, voilà.
0: Super, merci. Merci pour ce partage. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et, et qui tu es et d'où tu viens
1: Alors, euh, alors je suis euh, Christelle Chopin, je suis française, je vis en Suisse depuis quelques années où j'ai rejoint ma compagne. Et... Euh, alors il y a un fil rouge dans mon existence qui est euh, qui s'est présenté très vite en fait à moi dès enfant quand je voyais les adultes vivre je me disais mais il euh, y, y aurait pas autre chose enfin est-ce que la vie c'est que ça c'est-à-dire euh, fonctionner je mettais pas ces mots là en tant qu'enfant dessus c'est après adulte après avoir réfléchi à ça mais est-ce que c'est ça la vie alors, tu vas à l'école, euh, tu essayes d'avoir des bonnes notes, après, tu te tu, tu trouves un métier, tu fais des études euh, qui correspondent à ce métier, puis après, euh, tu trouves un endroit où vivre, tu fondes une famille, et puis après, euh, c'est la retraite, et puis après, tu profite profites comme tu peux. Après, en général, tu vieillis, pas très bien, tu finis en maison de retraite, et puis tu meurs. Ah non, mais je me dis, mais non, mais c'est trop déprimant, la vie. Si c'est ça, euh, c'est pas la peine, quoi. Donc, ma... Ma quête, personnelle et professionnelle, ça a toujours été, mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que simplement fonctionner Est-ce que la vie, ça pourrait pas être quelque chose de, de plus inspirant, de plus aventureux, de plus joyeux Et puis, cette quête, elle a été attisée, avivée par le fait qu'assez vite, peut-être, tu vois, vers 6, 7, 8 ans, euh, je me suis rendu compte que j'étais un peu différente des autres. Et euh, j'avais pas la même relation aux garçons que mes copines. Et puis, avec certaines copines, j'avais pas bah, une autre relation, comme une attirance. Et euh, j'ai assez vite réalisé ben, voilà, que j'avais une orientation sexuelle qui était différente de la norme. Et ça a été aussi cette quête de l'existence, de trouver ma place dans l'existence. Ben, elle s'est posée très vite. Parce que quand tu es hors des normes, comment tu fais dans un monde très normé et très normatif et puis moi, je suis née en 1970, donc quand j'ai réalisé qui j'étais en France, l'homosexualité était encore pénalisée, puisqu'elle a été dépénalisée seulement en 1982. Donc ça voulait dire qui je suis va en prison. Et puis, jusqu'en 1992, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc maladie mentale, qui signifie traitement thérapeutique, psychiatrique, hôpital psychiatrique, électrochoc. Donc tout de suite, j'ai eu le sentiment que qui j'étais, ça pouvait être dangereux pour moi d'être qui je suis. Et alors euh, j'ai pas commencé par vivre alors que c'était mon aspiration vivre, j'ai commencé par survivre. Et donc comme euh, quand tu survives, ben, tu as plusieurs options et moi j'ai choisi l'option ben, de me cacher invisible en plus homosexuel ça ne se voit pas sur la couleur de ma peau ça ne se voit pas sur mon corps donc c'est une différence invisible donc être invisible être bien tranquille et bien sage c'était le meilleur moyen d'être en sécurité sauf que au bout d'un moment c'est étouffant et à un moment donné de ma vie vous allez j'avais 24 ans donc il y a 3, au moins il y a oui il y a 28 ans euh, le temps passe je me suis dit ah c'est pas possible je peux pas continuer comme ça je où tout s'arrête, où tout continue, mais différemment. Donc j'ai cherché à faire un travail sur moi. C'était en 1994, euh, je n'ai pas souhaité faire un travail avec un, un psy. Pourquoi Parce que bah, ça faisait seulement que deux ans que l'homosexualité n'était plus considérée comme maladie mentale, donc ce n'était pas suffisant pour que les mentalités changent. Et les hasards des rencontres de la vie m'ont placé en face d'un être taoïste. Le taoïsme étant une forme de bouddhisme, pour simplifier, et euh, ben ma vie a basculé à partir de ce moment-là. C'est comme une deuxième naissance. C'est-à-dire Je ne connaissais rien au bouddhisme, rien à la spiritualité. Et pourtant, quand je suis arrivée en face de lui et que j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai découvert… C'est comme si je rentrais à la maison. Et puis, j'ai découvert une autre manière de concevoir qui j'étais, de concevoir la vie, de concevoir l'existence et de concevoir mon rapport au monde et le monde et l'univers. Et j'ai découvert qu'il y avait d'autres manières d'être sage. Tu as la manière classique, définition du dictionnaire Larousse, euh, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est tranquille, qui obéit. Enfin, un enfant tranquille et qui obéit. J'ai découvert que la sagesse, ça pouvait être autre chose. Que ça pouvait être la liberté d'être, de penser, de se comporter. Que c'était un chemin, non pas de restriction d'expansion. Et à partir du moment où je suis rentrée dans cette démarche spirituelle, non pas pour fuir mon existence, comme on peut le voir parfois, mais pour être pleinement moi-même et être pleinement dans la vie, ben, je n'ai plus vu le monde de la même manière. Et euh, j'ai compris au fil du temps pourquoi la spiritualité, non pas la religion, mais la spiritualité, c'était finalement ben bah dangereux, parce que c'est disruptif. Parce que, une fois que tu rentres là-dedans, tu ne peux plus continuer à fonctionner. Donc, tu ne cautionnes plus un système politique, social, économique, qui, qui définit une norme dans laquelle tu dois rentrer. Et si tu ne rentres pas dans cette norme, tu n'as pas d'existence légale, ou tu n'as pas le droit d'exister, ou tu es coupé du groupe, et tu es dangereux. Et c'est en cela où, euh, j'ai pu m'engager aussi dans le mouvement euh, LGBT et euh, pendant une dizaine d'années, dans les années 90 et début, début 2000. Et c'est aussi pour ça que le mouvement LGBT a pu, en grosso modo 30, 40 ans, passer du statut de « on n'existe pas, on n'a pas le droit d'exister, on est malade, on doit aller en prison » à « en Occident tout au moins, euh, ben on a le droit de se marier, de fonder une famille et progressivement, nous faisons partie de la norme ». Et je trouve qu'à l'époque que l'on vit maintenant, qui est une, une époque de mutation civilisationnelle sans précédent, euh, ben la spiritualité, c'est politique, parce que ça, ça te fait voir les choses différemment. Et ça te fait également t'engager d'une manière différente, non pas dans une lutte ou dans une rébellion euh, basée sur le besoin de réparation parfois sur la haine, parfois sur le ressentiment, qui finalement t'amène à avoir des comportements bah, violents, agressifs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas justifiés, je dis c'est la manière dont ils s'expriment, et finalement, c'est ce que le système attend, parce que comme ça, il peut réprimer et dire « Oh, regardez comme ils sont méchants et se comportent mal !» mais trouver d'autres manières totalement disruptives pour amener une prise de conscience et un basculement et je pense qu'on va voir au fil de de cet entretien euh, ben les différentes révolutions qui ont déjà eu lieu qui ont eu une dimension spirituelle et qui ont apporté quelque chose et les révolutions au contraire non destructives basées sur la haine qui finalement sont pas des révolutions mais des rébellions qui ont toujours fini euh, fini mal fini et qui finalement n'ont pas permis de changement voilà et mon métier et eh bien je fais un métier que j'adore c'est que j'accompagne des gens et des groupes, et des entreprises, et des institutions pour qu'ils fassent leur révolution de manière à contribuer à la mutation actuelle civilisationnelle.
0: Je veux bien que tu nous en dises un tout petit peu plus sur ton métier pour que les personnes qui, qui écoutent euh, sachent vraiment de quoi tu parles quand tu, tu parles de révolution. Et après, on reviendra au sujet euh, principal.
1: Volontiers. Alors, mon métier, j'accompagne les gens euh, d'une manière un peu, un peu décalée, c'est-à-dire que j'associe L'intelligence subtile, c'est-à-dire se réapproprier tous nos champs de conscience et toutes nos potentialités euh, pour pouvoir et avoir la dimension de la matière dans l'existence et la dimension subtile. Alors, j'accompagne des entrepreneurs. Je les accompagne notamment dans se relier à la dimension subtile de leur entreprise. Une entreprise est un organisme vivant qui a une identité, une énergie qui lui est propre. Donc, ce n'est plus diriger son entreprise, c'est co-diriger son entreprise avec elle. Ça, c'est la première chose. J'accompagne également euh, des personnes qui souhaiteraient transmettre dans leur manière d'être, dans leur manière d'accompagner, cette dimension subtile et cette dimension spirituelle. Donc, C'est une école, j'ai ouvert une école, qui permet de, de réexplorer les potentialités de notre conscience. On a des capacités au-delà de nos cinq sens. On a déjà l'intuition, par exemple, sixième sens, mais on en a beaucoup d'autres. Et c'est donc réexplorer toutes ces potentialités-là et comment utiliser les dimensions subtiles de l'existence. Comment pouvoir recueillir les informations dont on a besoin qui nous échappent si on reste seulement sur nos cinq sens. Donc, tu peux recueillir des informations du futur, tu peux recueillir des informations du passé, tu peux aller dans des espaces de conscience où tu en fait lâche tes conditionnements mentaux et tu arrives à d'autres choses voilà, il y a aussi ce qu'on appelle les cercles de désobéissance là les cercles de désobéissance sont des groupes 10 à 12 personnes et chaque personne retrouve ce qu'elle porte en elle ce pourquoi elle est là, quelle est sa contribution au monde, parce que c'est pas seulement centré sur moi, 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 moi comme peut l'être parfois euh, le les dérives du développement personnel je vais dire la spiritualité permet de sortir du moi 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 et d'arriver au nous et donc quelle est ma contribution comment je peux l'apporter au monde d'une manière totalement disruptive puisque dans la mutation civilisationnelle actuelle on a besoin non pas d'amélioration d'un système mais de solu de d'idées nouvelles et radicales Radicales dans le sens complètement disruptive et c'est apprendre cela voilà si je peux euh résumer ce que je fais. Donc, j'accompagne des individus, des professionnels, des entreprises et des institutions.
0: Super, merci Christelle. En fait, on a beaucoup de, de similitudes dans nos parcours et je pense que ça nous a amené aussi à des, des questionnements similaires sur tout ce qui était le développement personnel. Alors, j'ai l'impression que tu distingues beaucoup dans ton discours le développement personnel de la spiritualité. Quels sont les liens que tu fais entre les deux et à l'inverse, quelles sont les différences
1: le développement personnel est né d'une idée, c'est que l'individu avait le droit d'exister tel qu'il est. Et ça, c'est absolument génial. Le développement personnel est apparu dans les années 50 aux États-Unis et ça a permis à ce que les mouvements, les mouvements sociaux, par exemple, donc euh, les mouvements euh, d'égalité raciale aux États-Unis, ça a permis aussi aux féministes euh, de prendre toute leur ampleur, et donc à la base c'est absolument génial parce que tu sors de je n'existe pas, je me plie dans le collectif à j'ai une existence propre et qui je suis en cela je rejoins tout à fait le développement personnel là où je m'en distingue c'est en fait le développement personnel est venu au service du système c'est à dire que progressivement les la dérive du développement personnel, c'est que utiliser le système devient un des piliers du système. C'est-à-dire, c'est la valorisation de la réussite à tout prix. La réussite financière, matérielle, etc. Et un seul modèle de réussite, c'est aussi soit une meilleure version de toi-même. Ça, c'est un terme qui est arrivé dans les début des années 2000. Et là, je m'en distingue totalement parce qu'on n'a pas à être meilleur que nous-mêmes. On est déjà bien comme on est. Simplement, on ne sait pas qui on est. On n'a pas conscience de toutes les potentialités qu'on a en nous. Le but n'est pas de rajouter, de rajouter, de rajouter des compétences et des compétences et des compétences. Le développement personnel est devenu un pilier du néolibéralisme, c'est-à-dire axé sur la consommation. Tu vas faire des milliers de stages pour essayer d'être une meilleure version de toi-même, alors qu'en fait, tu l'es déjà aussi, le développement personnel te conduit à croire que tu es au centre de tout et que tout part de toi, que tu es le propre créateur de ta vie, ce qui est en partie vrai, mais totalement faux. Et donc, tu arrives à une sorte d'égotisation poussée à l'extrême, d'individualisme poussé à l'extrême, moi, 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 tout part de moi, tout est au centre, c'est moi qui décide de tout. Et ça, c'est aussi renforcé par ben, tout tout le courant, il euh, y a un philosophe qui l'explique très bien, euh, Sardin, qui parle de la sphérisation de l'individu. Nous sommes au centre de notre propre sphère. La technologie nous pousse à cela. C'est-à-dire, j'ai un smartphone qui à l'origine s'appelait un iPhone, qui peut s'appeler aussi un iPhone, « I » qui veut dire « je ». Et donc, eh bien, quoi que je veuille, je peux l'avoir, il suffit que je caresse mon téléphone portable, que j'appuie sur quelques touches et hop, tout arrive. Je suis au centre de tout. Et ça, c'est dangereux parce que du coup, euh, on oublie l'essence même de l'existence qui est dans la spiritualité, qui est non, 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 on n'est pas au centre de tout, on fait partie du tout. C'est-à-dire, tout a la, a, tout a une dimension vivante. Ça, tu le retrouves par exemple dans euh, le shintoïsme, qui est une, qui est une forme du bouddhisme japonais, qui dit tout objet vivant ou non vivant a une dimension vibratoire, énergétique, spirituelle. Tu le retrouves chez les féministes écologiques des années 60 et 70 aux États-Unis, qui disaient il ne peut pas y avoir d'écologie autre que spirituelle. Quand tu vois un arbre, si tu ne vois qu'un tronc, tu vois quoi Tu vois du bois, donc tu vois comment tu peux exploiter ce bois. Si par contre, tu vois que l'arbre est un être vivant, qu'il a une dimension énergétique, vibratoire, qu'il est autant vivant que toi, alors avant de le couper, tu réfléchis. Et c'est ça, c'est nous ne sommes pas dans notre rapport à la nature, par exemple. Eh bien, si tout part de moi, ça veut dire je sais mieux que la nature ce qui est bon pour elle. Donc je l'exploite, au pire, au mieux, je décide à sa place de ce, faut, de ce qui est bien pour elle. Et on voit le résultat. Tu vois, on est en 2023, 50% des poissons ont disparu de la planète, 90% des oiseaux, magnifique. Tandis que si tu as une vision spirituelle de la chose, tu dis, ok, donc je suis un élément de la nature. Donc comment je peux vivre en bonne harmonie avec elle Donc c'est qui la nature Ça fonctionne comment la nature Toi tu as une autre démarche. C'est en cela où je différencie le développement personnel de la spiritualité et c'est une certaine forme de sagesse, la spiritualité, en enfin. fait. Mais c'est pas être obéissant, tranquille et au centre de tout. Au contraire, ça te décentre la spiritualité pour te réaxer et pour t'ouvrir à autre chose et une autre manière de voir le monde. Donc tu sors de la norme du système, donc tu es un peu dangereux, tu es dangereux pour le système. C'est pour ça que la spiritualité a été ou récupérée par la religion, parce qu'il fallait un système qui te dit à nouveau qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal, comment tu dois penser, ou alors complètement ridiculisé, dévoyé, etc. Et là, on arrive à une époque où finalement on se réapproprie notre relation à, à la spiritualité et ça fait partie de la mutation actuelle.
0: C'est ça qui est intéressant, en fait, euh, dans... quand tu vois comment fonctionne le système, c'est que tu as deux moyens de faire taire un opposant. Soit tu le, tu le ridiculises, euh, soit tu, euh, tu, tu le gobes, en fait, tu, tu, tu le corromps. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec euh, et la spiritualité et le développement personnel. C'est-à-dire que d'un côté, euh, le système a vraiment gobé euh, cette histoire de développement personnel. Au point où, du coup, c'est devenu un élément qui pousse même à la corruption. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais quand on voit certaines personnes, notamment euh, euh, qui travaillent tous sur Internet, là, qui en, en fait ne sont pas du tout en lien avec le, le vivant, euh, qui nous disent qu'il euh, faut couper nos télés, qui, euh, que tant pis euh, s'il y a des gens qui profitent du système, qu'on n'a qu'à changer de pays, et, euh, et, tant pis, euh, voilà, et tant pis si ce qui se passe en France ne nous convient pas, on peut aller refaire notre vie ailleurs et tout va bien. Et ben en fait, quelque part, ça nous pousse à la corruption parce que ça nous, ça nous dit que ce qui se passe chez nous, euh, tant pis si ça existe. Enfin, euh, je sais pas, tu, tu vois où je vais en venir, je pense, mais il euh, y, y a comme quelque chose où on nous invite à nous déconnecter euh, de ce qui se passe autour de nous pour aller reconstruire quelque chose ailleurs, mais tout en admettant les mêmes dérives que l'endroit dans lequel on était. Et du coup, ça devient un cercle vicieux où on n'est plus là pour faire euh, du collectif et pour faire les choses correctement. Mais en fait, quelque part, on va juste reprendre la place des dominants dans un autre monde qui serait tout aussi dévoyé, tout aussi corrompu. Tu vois ce que je veux dire
1: Tout à fait, tout à fait. C'est ça. En fait, c'est le principe de la division. Donc, si tu veux, euh, on dit, il y a une expression qui dit « diviser pour mieux régner ». Donc, tu vas euh, ridiculiser, dévoyer ou tout ce que tu veux. une certaine partie de la population et tu vas du coup attiser chez cette, cette partie de la population un sentiment de haine, de déception, voire de ressentiment, pour attiser les rivalités. Or, tu peux dire, ok, le monde est pourri, alors moi, du coup, je vais créer mon propre monde avec les gens qui pensent comme moi et puis on va s'isoler du reste. Mais fondamentalement, ça sert à rien parce que même avec de bonnes intentions, tu reproduis exactement ce que les autres t'ont fait subir. Simplement, tu as l'impression que tout va bien parce que tout le monde pense comme toi. Or, c'est ce que l'autre partie de la population aussi veut. Donc, ça sert à rien. Et on le voit bien que les mouvements sociaux ou les mouvements révolutionnaires qui ont vraiment apporté quelque chose, certes, ont toujours commencé par des minorités, mais qui n'ont jamais exclu la majorité. Par exemple, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, les LGBT. On n'a jamais demandé au monde entier de vouloir devenir homosexuel. On n'a jamais voulu convertir les hétéros à devenir homosexuel. Non. On voulait simplement, nous aussi, faire partie de ce monde. -là. Et, grosso modo, euh, la population homosexuelle, dans l'époque, c'était donc dans les années 90, début 2000, c'était 10% de la population. La population homosexuelle engagée, c'est 2%. Mais tu fais quoi avec 2% si tu, 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 si tu restes entre toi? Tu fais rien. Et en plus, tu es laminé par le système. Donc, tu dois aussi intégrer les personnes qui ne sont pas comme toi ou qui ne pensent pas comme toi. Parce que sinon, c'est pas possible. Certes, il faut pas la majorité des gens pour faire basculer quelque chose. On sait que, voilà, s'il y a entre 3 et 5% d'une population qui à initier un mouvement ça suffit pour faire basculer mais il faut quand même les avoir ces trois à cinq et tu peux pas diviser c'est pas possible tu peux pas dire on reste entre nous non tu tu es dans le monde tu vas dans le monde et c'est en cela où je trouve la spiritualité à condition là aussi de pas rester à la superficie de la spiritualité et puis de tu vois de dire ok la mode c'est la spiritualité donc je prends la panoplie de la spiritualité. Non, la spiritualité, c'est un vrai travail sur soi qui part toujours du cœur et c'est comment être soi au service du collectif et comprendre que tu ne peux pas seulement être avec des gens qui pensent comme toi, qui sont exactement comme tu voudrais que ce soit. Non, c'est comment tu te rouvres à la différence et comment, malgré nos différences, on arrive à faire quelque chose ensemble. Quand on me dit ah oui vous vous avez ce que vous avez fait c'est super l'LGBT etc etc euh, et waouh wow, qu'est-ce que ça devait être génial euh, quand vous faisiez vos actions etc et je dis oui mais attention on n'a pas arrêté de s'engager Les réunions quand on devait décider de ce qu'on devait faire et des stratégies etc., ça on n'était jamais d'accord mais on vivait ça comme étant quelque chose de d'OK okay, d'acceptable et de nos différences on a toujours réussi à des moments cruciaux de trouver une unité mais si tu veux absolument que tout le monde pense pareil tu peux rien changer tu ne fais que reproduire l'idée de norme et qu'il faut se plier à une norme et tu penses que ta norme est meilleure que les autres mais c'est pas ça
0: et peut-être aussi ce qui fait la différence, c'est euh, dans ces mouvements-là, le fait d'avoir une vision globale de la société et de sortir de, de ses propres revendications. Euh, peut-être que tu vois je, pareil je sais pas ce que tu en penses mais ce qui fait la différence entre un Martin Luther King euh, qui pour le coup était dans une vraie spiritualité mais aussi dans un vrai propos politique et qui s'est pas limité aux questions euh, raciales entre les noirs et les blancs puisqu'il il a été aussi engagé euh, sur d'autres sujets et aujourd'hui le mouvement woke qui est quand même très fermé et très recroquevillé sur lui-même c'est quand même la dimension enfin euh, voilà c'est la dimension aux autres et l'ouverture euh, aux autres est-ce que euh, euh, enfin voilà est-ce que c'est pas nécessaire oui. aussi quand on porte un propos politique euh, bah de s'ouvrir sur l'universalité
1: tout à fait c'est à dire il n'est pas que question de toi et de tes propres revendications il n'est pas question de ta particularité parce que si tu restes sur ta particularité tu vas vouloir l'imposer aux autres ou ça peut être vécu comme tel ça peut être l'intention cachée et c'est pas ça c'est pas ça qui fait que les choses basculent ce qui fait que les choses basculent, c'est que tu t'inscris dans quelque chose d'universel. Prenons l'exemple de Gandhi. Tu as cité Martin Luther King, un magnifique exemple. Prenons aussi, et magnifique exemple, parce qu'il y avait une dimension politique et spirituelle. C'est-à-dire, on part du cœur. Et déjà, avant de porter notre parole publique et d'avoir des actions publiques, on travaille sur nous. C'est-à-dire, on s'apaise. On, on se revalorise, il y a tout un travail qui a été fait euh, dans les mouvements civiques aux états unis La première étape, avant de pouvoir rejoindre un, un mouvement civique, tu devais faire un travail sur toi, retrouver l'estime de toi. Parce que quand tu es hors norme, tout le système fait tout pour valider le fait que tu ne vaux rien, que tu n'as pas, euh, pas de valeur, que tu n'as pas ta place, etc. Bien évidemment, tu le crois, tu l'intègres, et après tu luttes contre. Or, pour s'engager, ce n'est pas une lutte, c'est un Tu dois arriver avec un esprit quand même de paix, parce que si tu luttes, tu te fais ratatiner par le système. Donc, être en paix avec soi-même déjà. Donc, il y a tout un travail qui a été fait comme ça. Sinon, Rosa Parks, elle n'aurait jamais pu s'asseoir et rester assise à la place réservée aux Blancs dans un bus, en paix, elle n'a pas agréé, elle n'a agréé, personne Jamais. C'est ça qui a fait que ça marche et qu'on s'en souvient encore, même si on ne l'a pas vécu, parce que toi et moi, on est époque-là. Assez... C'est ça qui a fait que ça traverse le temps. C'est parce que quelque chose s'est passé de différent. Et dans les, les mouvements actuels, s'il n'y a pas de travail fait sur soi, d'apaisement, s'il n'y a pas d'ouverture de conscience pour voir au-delà de sa propre revendication particulière, donc pas de conscience du tout et du collectif, tu ne changes rien. Tu changes rien, au contraire, tu arrives en lutte, en rébellion, donc tu attises ce que tu dégages, tu développes ce que tu dégages, tu reçois de la rébellion, etc. Comment tu veux que les gens adhèrent Comment tu veux réussir à ce que les choses changent si tu, tu es persuadé que toi seul as raison C'est pas possible. Donc, je vais reprendre aussi un autre exemple. Je ne sais pas si tu connais cette femme, je ne sais pas si vous connaissez cette femme qui s'appelle Vandana Shiva. Vandana Shiva est euh, une indienne en Inde et elle est une militante écologique et spirituelle. Comment elle fait Elle organise des fêtes où elle invite tout le monde. Et dans ces fêtes, on parle d'écologiste, militante écologique. On fait du yoga, on mange ensemble. On, on, on se dit, ah tiens, on, on, comment pourrait être le monde autrement si on était tous ensemble Et on parle et on se raconte des récits collectifs de paix. C'est ça aussi qui nous manque, ce sont de nouveaux récits collectifs. Des récits collectifs de paix, de transition écologique, où la transition écologique n'est pas basée sur la privation et sur la rébellion, mais elle est basée sur la joie et le partage. Et qu'est-ce qu'elle réussit à faire Elle réussit à fédérer beaucoup de gens avec elle, et notamment des gens qui, a priori, ne vivent pas dans la transition écologique. Elle a réussi, en 2004, à ce qu'une une, une usine Coca-Cola qui devait s'implanter au Kerala, finalement, après la décision, de pas simple. Mais comment elle a fait ça Elle n'est pas allée manifester, elle n'est pas allée brûler je ne sais trop quoi. Non. Elle a invité Coca-Cola. Et là, ça va. Si nous, LGBT, on avait, je ne sais pas, cassé des vitrines, on avait été violents et agressifs, on n'aurait jamais pu avoir le droit de se marier. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer les gouvernements, on est allé discuter avec eux, et quand j'avais cette responsabilité, je me suis retrouvée assise devant des ministres à l'époque du gouvernement Sarkozy, donc qui ne nous pas franchement comparables, donc tu sais que... Euh, ils te mettent sur écoute, puisqu'à partir du moment où tu es un leader de X ou Y organisation, tu es systématiquement sur écoute, tu le sais, tu as même un rendez-vous avec les renseignements généraux, on t'explique cela en long et large en travers, bref, peu importe. et ben, c'est pas grave. Parce que tu dois négocier. Tu dois trouver un compromis. Il n'y a pas d'adversaire. Il y a juste un partenaire qui t'oblige à puiser dans tes ressources humaines, créatives, et à collaborer ensemble. Et c'est comme ça que ça marche. Tu peux pas t'isoler, c'est pas possible. Si tu t'isoles, bah tu t'isoles et tu, tu 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 fais rien. Et euh, c'est ensemble, au-delà des différences, qu'on peut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on a perdu le sens du collectif. On croit que un collectif, c'est tout le monde pense pareil, puis on est tous unis, puis tout va bien, puis il y a jamais de difficulté. C'est pas vrai. Ça c'est euh, le principe de la dictature. C'est le principe d'une secte, voire même. Non. Le collectif, c'est la richesse de la différence. Et on ne sait plus faire ça. Donc, il faut retrouver la mémoire d'être ensemble dans nos différences.
0: Mais ça fait un petit moment que c'est le cas, puisque depuis, euh, ne serait-ce que depuis les attentats de Charlie Hebdo, tu vois, moi, c'est le souvenir le plus, le plus ancien que j'ai en tête. Mais euh, on nous dit qu'en fait, il faut faire collectif et que faire collectif, ça veut dire être tous, tous ensemble au même endroit et penser pareil et, et dire la même chose. Et du coup, la vision du collectif, elle a été euh, également dévoyée au fil du temps. Euh, de sorte qu'aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'avoir un débat contradictoire ou parler avec des personnes qui n'ont qui pas tout à fait la même vision des choses que la nôtre, c'est devenu compliqué. Parce qu'on a l'impression que du coup, on est face à des opposants et qu'on ne pourra pas trouver un terrain d'entente qui soit favorable au plus grand nombre. Ce qui est quand même peut-être la, la base du collectif également.
1: Exactement. Alors, bien évidemment, on est dans une société où, euh, on fav qui favorise cela, c'est-à-dire qui favorise la division et l'idée que, ah, les gens qui ne pensent pas comme nous, euh, sont des dangers, en fait. Ça a été beaucoup attisé ces dernières, les, les, les deux, trois ans, on va dire depuis 2020. La crise euh, du Covid, par exemple, n'a fait qu'attiser cela. Et on continue. Ça, par exemple, euh, la guerre en Ukraine. Enfin, on peut trouver plein de thèmes d'actualité où, eh bien, euh, c'est blanc et noir. Ou tu penses comme moi, ou tu penses pas comme moi. Si tu penses pas comme moi, ben « Alors, tu es un ennemi, ou tu n'as rien compris, ou tu es un crétin, etc. » C'est faux Et bien évidemment, la technologie, les réseaux sociaux, on voit bien que c'est aussi cette tendance-là à nourrir cette division. Mais il faut bien prendre un peu de recul, un peu de discernement, et réaliser que la division, elle est peut-être voulue, elle est peut-être souhaitée, et on est tombé dedans. Je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez cette image de cette histoire, pardon, comment on, peut, comment on tue une grenouille Si tu mets une grenouille dans une casserole d'eau très très chaude, bouillante, la grenouille, hop, dès qu'elle rentre, qu'elle ne serait-ce qu'une patte dans la casserole, elle sort de la casserole et dit, mais non, ça ne va pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, t'es fou, quoi, je vais mourir. Par contre, si tu la mets dans une eau légèrement chaude et puis progressivement, donc agréable au début, ben la grenouille, elle rentre dans la casserole et puis l'eau, elle monte progressivement hein, en température, elle plus un peu chaude, elle a la grenouille ne se rend pas compte parce que la température augmente doucement. Et au final, elle meurt sans s'en rendre compte. Et peut-être que c'est ça qui se passe pour nous, c'est qu'on est dans de l'eau bouillante, mais on ne s'en rend pas compte, c'est confortable, et puis ça devient de plus en plus chaud, plus en plus chaud, on ne s'en rend pas compte. On s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Oh, augmenté par le fait que depuis notre enfance, on nous a éduqués avec être sages, dans la dimension non-spirituelle, c'est-à-dire obéissant et tranquille, donc tu restes dans ta passe et là tu meurs. Et donc l'eau bouillante, c'est peut-être ça, la division. Il y a ceux qui pensent bien et ceux qui pensent mal. Ceux qui pensent comme moi, ceux qui pensent différemment. Et on meurt, le collectif meurt, on s'isole de plus en plus. Mais c'est génial, je, je peux tout faire en ligne. Hein on a vu avec la crise du Covid, ben, finalement c'est génial je plus à me déplacer pour, par exemple, travailler. Je ne vais plus au bureau avec mes collègues de travail, parce qu'ils sont quand même bien relous. Ah, au moins je suis seule chez moi. Génial. Je ne vais plus au magasin, je peux supporter une vendeuse peut-être, ou un vendeur mal aimé. Je fais tout par internet. Bah, c'est génial, ça arrive directement chez moi. Bah, à manger, à boire, tout arrive directement chez moi. C'est quand même génial l'isolement. Non, c'est une casserole d'eau chaude, on s'en rend pas compte.
0: Et pour rebondir sur le développement personnel, c'est peut-être lié aussi au fait que euh, on nous apprend à valoriser quand on est bien et, à, et tu vois et quand on n'est pas bien, à l'inverse, il faudrait le cacher. Et c'est vrai qu'en fait, on a tous des moments où on est un peu moins agréable, un peu moins bien luné. Et dans ces moments-là, on se dit bah on a envie d'être tout seul, mais non, mais peut-être qu'on peut quand même être en collectif et juste dire bah voilà, aujourd'hui c'est pas un très bon jour pour moi et accepter que peut-être le vendeur qui va nous prendre la tête ou le collègue qui va nous prendre la tête, peut-être que lui aussi c'est pas un bon Bonjour pour lui et que c'est pas grave en fait et qu'on peut quand même être ensemble et, et peut-être que demain on en rigolera. Oh, T'as vu comment tu m'as parlé hier? Oh là là!
1: <rire> Tout à fait. Le le développement personnel dans cette déviance, c'est tu dois toujours être bien. Tu si t'es pas bien, c'est ta faute. Voilà. Ou tu dois toujours réussir et si tu réussis pas, c'est ta faute. Tu dois tu dois gagner, tu dois être au top et si t'es pas au top, c'est ta faute. T'es pas un bon un bon collègue, t'es pas un bon ami, t'es pas es pas un bon couple, t'es pas un bon citoyen. faut même aller jusque là, t'es pas un bon citoyen. Euh, mais non, non non non, on oublie qu'on est des humains. Et c'est ça, ça nous coupe de on se coupe de notre humanité, c'est-à-dire ben il ouais, y a des où, il y a des pas, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. Et pareil, une mauvaise compréhension de la spiritualité pourrait faire croire qu'on est toujours zen. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Mais non, c'est accepter notre vulnérabilité, nos émotions, le fait que des fois, ça ne va pas, qu'on sait plus où on en est, et le vivre. Comme on peut, des fois on vit bien, des fois on vit mal, mais parce que je le vis, je permets aussi à d'autres de le vivre. Tu vois, si tout le monde se, se retranche derrière, tout va toujours bien. Hein comment on autorise l'autre aussi à aller mal Et puis après, aussi pour les enfants, pour les générations futures, comment ils voient si personne montre qu'il va mal, alors comment ils savent Comment on peut exprimer ça Comment on peut exprimer nos doutes, nos peines, nos angoisses, nos inquiétudes Et oui, ça c'est humain. Et du coup, si tu l'acceptes chez toi, tu l'acceptes chez d'autres. Et puis tu l'acceptes dans la vie. On n'est pas dans des phénomènes de croissance continue, tu vois C'est ça aussi. Eh ben oui, des fois, ton activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non salariée, elle a des hauts et des bas. Et c'est normal. Et c'est « ok ». Des fois aussi, la vie euh, n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Et c'est aussi OK. Et ça, on, on, le danger, c'est de perdre cela et de rentrer dans une sorte de, oui, d'image de, idéale de qu'est-ce que c'est être un être humain, qu'est-ce que c'est la vie. Et puis, euh, ben, tout ce qui sort de cette image idéale, c'est dangereux. Mais oui, parce que ça remet en cause quelque chose qui repose sur rien de vivant. Tu vois, du coup, tu acceptes aussi les cycles de la vie, les cycles de la nature. La nature ne produit pas constamment. Euh, les cycles de la vie, ben bah oui, il y a des, il y a des, on évolue, on évolue, on fait des erreurs, on apprend de ces erreurs.
0: J'aimerais qu'on aborde un autre sujet que tu, dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure, qui est celui de, de la violence. Et j'aimerais pour ça me faire un petit peu l'avocat du diable. Euh, pour le coup, dans les mouvements tels que les mouvements des Gilets jaunes, alors ça a été bien relayé par les médias traditionnels, il y a eu les fameux casseurs. Euh, qui se sont emparés de monuments nationaux, etc. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai un avis sur la question qui est un petit peu différent euh, euh, sur ce sujet. Je pense que tous ces monuments, en fait, qui sont notre patrimoine à tous, notre patrimoine collectif, ils ont été, eux aussi, dévoyés par le pouvoir. De sorte qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu la culture d'une élite. Et pour le coup, je, euh, je, je n'appelle pas à la violence et je ne suis pas moi-même quelqu'un de violent, mais je comprends qu'on puisse en arriver là. Et pour le coup, euh, je trouve même ça salvateur dans le sens où ça permet aussi de se réapproprier euh, une partie de notre patrimoine collectif. Quand des Gilets jaunes montent sur l'arc de triomphe, euh, certes, ils vont casser un petit peu, mais au final, qu'est-ce que c'est un monument cassé euh, contre des vies cassées, contre des gens qui vont perdre un œil, une main, etc. Euh, enfin voilà, peut-être que c'est aussi un moyen de, de refaire du commun. Qu qu'est-ce qu que tu penses de ça
1: Je comprends qu'on ait envie de casser quoi que ce soit, monument, symbole, etc. Parce qu'on peut avoir l'impression, à un moment donné, qu'on s'est fait berner et qu'on nous a pris pour des imbéciles et qu'on a besoin maintenant que les personnes dont on estime qu'elles nous ont berné, qu'elles nous rendent des comptes. Ou on a besoin de se réapproprier des symboles. Je le comprends parfaitement. Par contre, à partir du moment où la violence arrive, tu vois avec le mouvement des gilets jaunes, à partir de ce moment-là, le mouvement s'est essouplé. Et c'est parti, ce mouvement qui était totalement disruptif. On occupe des ronds-points. On reste sur ces ronds-points, on se retrouve entre nous et ensemble, on réfléchit à qu'est-ce que pourrait être le monde. Mais c'est génial À partir du moment où il a, le mouvement est rentré dans quelque chose, alors est-ce qu'il est rentré de lui-même ou est-ce qu'on l'a fait rentrer en infiltrant des casseurs Parce qu'on sait très bien que ça fait partie des stratégies du pouvoir. La question est ouverte, je n'ai pas de réponse à cela. Mais à partir du moment où ça rentre dans la violence, tu reçois de la violence et tu n'es plus dans l'aspect disruptif, c'est-à-dire où, où les gens disent « Ah, oh, mais c'est quoi ça C'est différent. Ah, mais ça m'intéresse. Peut-être je vais rejoindre. En tout cas, ce qu'ils disent, je vais peut-être écouter. » Là, tu perds ça. Tu perds le lien avec les autres à partir du moment où tu rentres dans la violence. Mais tu peux, et ça a déjà été fait, tu peux te réapproprier des monuments nationaux d'une manière différente. Par exemple, le la tombe du soldat inconnu. Donc, hein, traditionnel, en dessous de l'Arc de Triomphe. Euh, et puis, tous les 11 novembre, le président de la République va allumer la flamme, etc. Qu'ont fait dans les années 70 les féministes Elles sont allées déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu pour honorer sa femme, dont on ne parle jamais. Eh bien, ça, c'est génial. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, tout le monde en a parlé. Tout le monde s'est dit, mais c'est tu sais quoi ces femmes qui viennent déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu pour honorer sa femme. Mais attends, on en parle. Et là, ça marche. Mais il n'y a pas de violence. Donc, le pouvoir ne sait pas comment réprimer ça. Le pouvoir sait réprimer la violence, c'est ce qu'il attend. Parce que la légitimation d'un pouvoir politique dévoyé, comme c'est le cas dans quasi, la quasi-totalité des pays, c'est oh, « nous sommes là pour nous protéger ». Vous êtes des enfants immatures, si on vous laisse faire ce que vous voulez, regardez comment ce qui se passe. Vous vous tapez dessus. Non, non on règle cela. Tandis que si tu offres autre chose qu'il ne peut donc pas réprimer, donc pas de violence, là, t'es efficace. Je reprends euh, l'exemple des, des LGBT. Comment on a défilé Comment on continue à défiler Un carnaval, un gigantesque carnaval. La Gay Pride, la LGBT Pride, les, toutes les années au mois de juin. « Ah, comment tu réprimes ça Tu peux pas réprimer un carnaval. » C'est pas possible. Historique de cela, 1960, euh, 1969, euh, je vais résumer très rapidement, il y avait un bar à, à New York qui s'appelait, dans la Christopher Street, le Stonewall, les les gays, les lesbiennes et les, euh, les trans se réunissaient dans ce bar. C'était interdit à l'époque. La police faisait régulièrement des descentes. Une, en 69, mois de juin, une descente supplémentaire. Là, ok, euh, ça suffit. Donc, que font les gays et les lesbiennes Ils descendent dans la rue, ils manifestent, ils crient, etc. Réprimés par la violence. Ok, plus jamais ça. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un carnaval. Donc, juin 70, on redéfile et on défile en étant qui nous sommes, mais dans nos excès, mais dans nos excès de joie. On fait la fête. La police est restée mais il faut imaginer les policiers à l'époque. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ça Ils peuvent pas réprimer. Tu peux pas réprimer la joie. Tu peux pas réprimer le pacifisme. C'est pas possible. C'est comme ça que ça transforme. Gandhi n'a jamais rien cassé. Gandhi, il a fait, première euh, euh, manifestation qu'il a faite, la marche du Seine, il a marché, simplement. Il n'a même pas marché pour l'autonomie de l'Inde. Il n'a pas commencé par cela. Il a commencé par le tout, par l'universel. Simplement, il y avait une taxe sur le sel que le gouvernement euh, anglais avait décidé d'instaurer. Or, le sel était vital pour la population indienne et payer cette taxe était euh, économiquement impossible. Ils ont marché. Et c'est tout. La police n'a pas réprimé. Qu'est-ce que tu veux réprimer des gens qui marchent Ce pas possible. Actuellement, qu'est-ce qui se passe en Iran Il y a une révolution en Iran qui se passe. Je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a effectivement ces défilés, ces femmes qui marchent et ces hommes, mais il y a aussi, on a vu ça sur les réseaux sociaux, les mollas passent avec donc leur, leur chapeau traditionnel et les, les, les femmes, les hommes viennent et font tomber les chapeaux. Tu ne peux pas réprimer ça, parce qu'il n'y a pas une agression physique. Tu ne peux pas mettre les gens en prison pour ça. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas réprimer pour ça. Mais là, c'est intrigue, c'est rigolo, c'est drôle, etc. Et d'air, et fédère. Et je tiens le pari que d'ici quelques années, l'Iran va basculer. Donc, la violence amène la violence. Par contre, si tu prends le, le, les gouvernements à leur propre jeu, en ne leur proposant pas ce qu'ils attendent de toi, là, ça marche. Et c'est ça qui faisait la force des gilets jaunes et la modernité de ce mouvement, c'est qu'au début, il n'y avait pas de leader. Parce que s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de possibilité d'un côté d'accaparation du pouvoir, donc chez le, le, le mouvement euh, contestataire, et de l'autre côté, ben, tu t'adresses à qui Tu ne sais pas à qui t'adresser. Donc, tu ne sais pas aussi sur qui mettre la pression. Tu ne sais pas qui peut-être éventuellement corrompre. Tu ne sais pas, il n'y a pas de leader. Et c'est ça, les mouvements qui ont toujours permis un basculement, il y a, tu sais pas véritablement identifier un leader. Tu as à un moment donné peut-être des têtes d'affiches, Martin Luther King, mais qu'est-ce qui lui est qu il a arrivé Il a été assassiné. Malcolm X, assassiné, par exemple. Euh, donc voilà, ouais, c'est facile hein, de, 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 de tuer un, un leader. Ou par exemple, euh, prenons l'exemple de Coluche. Coluche qui voulait se présenter à l'élection présidentielle il n'y avait pas un mouvement derrière lui, etc. Pourtant, le pouvoir savait bien que beaucoup de gens trop oh, adhéraient au Il y a un mystère sur euh, comment il est mort. Voilà. Donc... Et
0: même sans parler, euh, sans parler de mort, c'est plus facile de corrompre une seule personne que d'en corrompre dix.
1: Tout à fait. Tout à fait. Le, le pouvoir de... Et c'est ça, la modernité. C'est ça, les, les nouvelles révolutions. C'est n'y une... a pas un ou une leader affiché il peut y avoir éventuellement plusieurs personnes ou ben, pas. Regarde en Iran, cite-moi le nom d'un ou d'une personne, enfin euh, d'une femme ou d'un homme leader du mouvement en Iran, il n'y a pas de nom. Ben, évidemment, et à partir du moment où il y a un nom, ben, il peut être ou corrompu ou exécuté, ou, ou il peut y avoir la tendance de s'accaparer le pouvoir et s'accaparer le mouvement. Voilà. C'est ça qui fait que ça bascule. Si, cite-moi le nom en France d'un leader LGBT. Tu peux pas. Il n'y a jamais de leader. Dès qu'il y en avait, ça, ça, après, c'est le mouvement euh, se, entre nous on disait non, c'est pas possible, ça ça va pas. Cite-moi le nom d'une leader féministe. Non, tu as des, des intellectuels ou des, des personnes célèbres qui se sont prononcées pour, mais véritablement leader sur le terrain, tu connais Et c'est ça aussi. Ça veut dire qu'on a le mouvement à dépassé euh, le conditionnement de « il nous faut un leader, il nous faut un ou une chef, qui nous guide parce qu'on peut pas se guider nous-mêmes. C'est faux, on peut tout à fait se guider nous-mêmes.
0: Par rapport au mouvement LGBT, justement, comment est-ce que tu vois euh, l'avenir Je t'avoue que de mon côté, je suis assez effrayé par ce que je vois sur les théories du genre, qui pour le coup me semblent être une façon de faire régresser euh, des acquis sociaux. Euh, dans le sens où, euh, alors j'ai l'impression qu'on tend vers ça, hein, c'est pas encore tout à fait le cas, mais on est un petit peu quand même en train de dire que bah, aujourd'hui, quand on se sent mal dans sa peau, quand on sait plus vraiment qui on est, quand on a du mal à trouver sa place, qu'on soit homosexuel ou pas d'ailleurs, et bien bah, peut-être que c'est parce qu'on n'est pas né dans le bon corps. Et donc euh, on est un peu en train de faire régresser les choses dans le sens où euh, bah, bientôt, peut-être que demain, un homme qui aimera les hommes, et ben on lui dira, euh, et ben en fait peut-être que tu es une femme, alors que peut-être pas du tout. Il y a un panel qui est hyper large, euh, et certainement que ça existe, et certainement qu'il y a des personnes qui, euh, qui ont besoin de passer par cette expérience du, du changement euh, euh, de genre. Mais de là à en faire une généralité, je trouve que c'est très dangereux, et que pour le coup, ça nous amène euh, des, des décennies en arrière. Quoi.
1: Effectivement, c'est le danger. C'est le danger, c'est-à-dire... Euh... « Ah ben voilà, je suis pas bien dans mon tu es au sens propre comme au sens figuré, donc finalement, peut-être je suis pas dans le bon corps, etc. Donc euh, voilà, je d'homme, je vais devenir femme, ou de femme, je vais devenir homme. » Effectivement, c'est le danger. Et ça fait peut-être partie de notre eau bouillante, euh, de notre casserole de grenouille. Et c'est là où il faut savoir faire preuve de vigilance et de discernement, mais aussi peut-être de confiance. Ce qui se passe, c'est que euh, le genre, c'est quoi Le genre, c'est qu'est-ce que c'est être un homme Qu'est-ce que c'est être une femme Le genre est culturel, c'est-à-dire ça dépend du pays où tu es. Qu'est-ce que c'est être un homme N'est pas la même chose au Moyen-Orient qu'en Occident, par exemple. Qu'est-ce que c'est être une femme N'est pas la même chose en Asie qu'en Occident. Et euh, d'une époque. Donc le genre est culturel, dépend d'une époque. Et donc qu'est-ce que c'est être un homme Qu'est-ce que c'est être une femme Ça change. On est en train de changer cela. Partout dans le monde, ça change. Qu'est-ce que c'est le féminin Qu'est-ce que c'est le masculin Ça change. Et ce qui était très différencié est en train de se, de se rapprocher, de s'harmoniser. Et ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que l'homme n'a plus à être fort, il a le droit de pleurer. La femme n'a plus à être une, une petite chose, elle peut aussi être puissante. Et ça c'est bien. Comme on est dans une phase de transition, eh bien, on se cherche un peu. Et il faut peut-être aussi laisser euh, et faire confiance aux générations futures, un peu plus jeunes que nous, qui se cherchent et qui vont vraisemblablement finir par se trouver. Et le changement de, de sexe, en fait, c'est, tu vois, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs manières. Tu peux être un homme et porter une robe. C'est très bien, ce n'est plus l'apanage des femmes. Nous, nous portons bien des pantalons. Après, le changement, aller jusqu'à l'opération, c'est-à-dire la transition complète, ça, c'est autre chose et c'est un autre processus. Moi, je suis euh, vigilante, mais en même temps, j'ai confiance. Et je pense que plus de gens oseront dire, attention, effectivement, le changement physique, euh, génital, parce que c'est ça, euh, n'est pas forcément la solution. Il y a tout un processus avant. Plus il y aura un discours comme ça, qui parfois peut être très mal pris, donc là aussi il y a un temps. De... Pour ça, je dis ça fait peut-être partie de notre eau bouillante, que bon bah ok si t'es pas bien, change de, change de sexe au sens propre et figuré. Plus, euh, plus il y aura de gens qui disent attention, une transition. Euh, c'est un processus et c'est pas si simple et laissons le temps, parce qu'on voit effectivement que ça se fait de plus en plus tôt laissons le temps de maturer et on a le droit de se poser des questions sur notre identité de genre et on a le droit de le redéfinir sans forcément changer de sexe plus ce discours-là sera entendu et porté, et mieux ce sera et je fais, euh, moi j'ai confiance voilà dans ces générations qui, qui redéfinissent en fait l'identité de genre c'est très bien et, euh, et faisons leur confiance. Mais, restons vigilants.
0: J'adore cette réponse, ça me met la chair de poule. <rire> oui,
1: parce que c'est normal. Ça fait partie aussi de notre processus pour tout individu, quelle que soit l'orientation sexuelle euh, ou euh, l'identité de genre. Il y a des moments, où tu te, dans ta, ta, ta construction, tu te poses des questions sur toi, qui tu es, est-ce que c'est es, -ce est bien d'être un homme, est-ce que c'est bien d'être une femme, qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme. Un femme Laissons-nous vivre cela Laissons aux, aux jeunes générations le temps de vivre cela et puis de le redéfinir. Parce que ça revient à ce qu'on disait avant, tout n'est pas figé et normé. On est dans le vivant, on est dans l'évolution. Et oui, être un homme, ça change. Voilà, On peut se mettre du vernis sur les ongles, on peut porter une robe, on n'en demeure pas moins un homme et ça n'a pas d'influence sur l'orientation sexuelle. Et quand bien même ça en aurait, où est le problème et on peut être une femme, bah ça fait longtemps qu'on porte des pantalons, euh, des grosses chaussures etc. Et, et, que, bah, parfois, et, et, et alors Et alors Je pense qu'on va arriver à une sorte d'équilibre entre les énergies masculines et féminines. C'est aussi parce que masculin et féminin et en, en Occident, on identifie ça à euh, un sexe. Tu vois L'homme, le masculin c'est l'homme, le féminin c'est la femme. Non La femme, elle a du masculin, l'homme a du féminin. Et là, c'est en train de se redéfinir. Et... Euh, donc, restons vigilants, laissons la possibilité aux jeunes générations de vivre cela et de vivre un peu, pour eux peut-être, le flou, la recherche. Mais c'est génial, ça fait partie du vivant, ça fait partie du monde qui change.
0: Ouais, et puis si on prenait un parallèle politique c'est vrai qu'on a vu des pays, ça a été le cas au Portugal par exemple, qui après une dictature d'extrême droite très marquée quand ils ont mis fin à la dictature, ils ont failli tomber dans une dictature d'extrême gauche et en fait il y a eu ce jeu entre les extrêmes avant de trouver un juste milieu et avant que ça se stabilise, donc peut-être qu'en sortant d'une époque qui a été très très fermée vis-à-vis -vis, euh, euh, vis -vis des gays vis-à-vis -vis des homosexuels, etc peut-être qu'il y a aussi besoin d'une du, grande ouverture avant de se rééquilibrer et euh, bah ouais, j'aime beaucoup ton, ton avis là-dessus. Voilà,
1: c'est pour, pour tout pareil ici, si, euh, que ce soit euh, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à la, à la liberté euh, au sens large. Euh, tu sors d'une période d'oppression, oh, tu as une appétence très forte pour l'extrême inverse. Ok, ça fait partie du chemin et après, ça se stabilise. Et, euh, et c'est en cela où c'est important de, de faire preuve de sagesse donc non pas la sagesse moi je dis c'est la sagesse avec le petit s donc être obéissant et, et bien tranquille mais la sagesse de euh, c'est quoi le vivant c'est quoi être vivant c'est quoi le sens de l'existence et où je suis et comment ça fonctionne et si tu as cette connaissance-là tu sais que ça passe par des moments chaotiques donc tu as aussi chaotique à l'intérieur de toi donc chaotique à l'extérieur donc du coup tu as moins peur du chaos à l'extérieur parce que dans notre eau bouillante de grenouille dans la casserole, on a aussi « ouille, ouille, Attention, il y a urgence, on va tous mourir. Urgence écologique, urgence sociétale, urgence… urgence. Certes, je, je, ne, je ne renie pas la gravité de la situation, mais dans l'urgence, on se précipite et on fait n'importe quoi. Et on a peur, et ça génère de la peur. Les médias sont très forts pour cela, hein, ils vont de peur en peur en peur en peur, donc c'est notre eau bouillante. Et euh, attention, faisons preuve de discernement, oui, on traverse une période de chaos, mais on se cherche. Et il y a des résistances, et une sorte, on va dire, de monde ancien résiste, parce qu'il veut pas lâcher le peu qu'il lui reste à vivre, et il sait très bien qu'il va disparaître, euh, et le monde nouveau se cherche. Donc, évidemment, ça frictionne, euh, c'est un peu chaotique, flou, mais Vivons cela sereinement, ça fait partie de toute transition, ça fait partie de tout changement, et c'est ok. Restons bien ancrés, restons bien dans le cœur, et restons bien dans euh... ben pourquoi je suis là. Quel est le sens de ma présence Pas pour moi, mais pour le collectif. Pas au détriment de moi, comme ça l'était avant. Euh, pas au détriment de moi, mais c'est trouver cet équilibre entre moi et le collectif. Ça s'appelle le nous. Et on, 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 on va y arriver, c'est inévitable, on va y arriver, on va y arriver. Euh, si tu regardes les travaux de la Commission européenne, il y a Jacques Delors, dans les années aussi, genre, je je me rappelle plus, je crois c'est 90 déjà, même 2000, euh, il y a le livre blanc. Dans ce livre blanc, il est écrit en toutes lettres que c'est la fin de l'industrialisation, que c'est la fin du système financier. Donc, nos systèmes, nos politiques le savent. Très bien, que c'est inévitable. Simplement, ben on résiste et tant qu'on peut grappiller un peu, on s'y accroche. Mais c'est inévitable. Donc j'ai, euh, moi j'ai une grande confiance dans la vie. Ça va se couer encore un peu pendant quelque temps, mais euh, c'est inévitable. Le changement est inévitable. Mais restons, ne faisons pas le jeu de, de l'eau bouillante. Euh, faisons bien attention à ce que tout ce qui va faire le jeu de la répression. Euh, 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 ne, 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 va pas, ne va pas pouvoir apporter ce qu'il porte, en fait, au, au fond de lui.
0: Christelle, c'est passionnant, mais on va quand même se diriger vers la fin avec la dernière question que je vais te poser et que tu dois connaître, si tu es inhabituée de rideau rouge, oui, si, si nous... tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: Alors, euh, je ne changerais pas. <rire> Parce que... Ok, vais... merci, au revoir <rire> ah, <voilà. rire> Parce que ça fait partie de notre eau bouillante, de vouloir changer le monde. Changer le monde. Chaque génération a voulu changer le monde. On voit le résultat. Tu, regarde, c'est ce que je disais. 50% des poissons disparaissent, 80% des oiseaux ont disparu. Euh, L'inégalité entre les plus riches et les plus pauvres n'a jamais été aussi grande. Donc, il faudrait peut-être qu'on arrête de vouloir changer le monde. Parce que c'est pareil, c'est ça part de toi. « Ah oui, moi, je vais changer le monde. » Non, je, je ne changerai pas le monde, je l'écouterai.
0: Super, merci beaucoup Christelle. Encore une fois, c'était passionnant et je, je suis ravi de t'avoir reçu et je te dis à très bientôt.
1: Merci Alex, merci de
0: m'avoir accueilli. Waouh, quelle dinguerie cet épisode. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Si vous n'avez pas pris de notes, pas de panique, je vous livre comme d'habitude les trois pépites que j'ai retenues. Tout d'abord, que le développement personnel est devenu l'un des piliers du système néolibéral dans lequel nous vivons et que ce qui, au départ aurait pu aider les citoyens à s'émanciper, et désormais un outil de consommation comme un autre, incitant chacun à devenir la meilleure version de soi-même, dans une vision extrêmement individualiste du monde. Ensuite, que la spiritualité, à l'inverse du développement personnel, invite à un autre type de démarche, car l'individu n'est plus au centre de tout. Pour Christelle, la spiritualité est subversive, car elle permet de prendre les gouvernements à leur propre jeu, en leur proposant autre chose, que ce qu'ils attendent de nous. Enfin, que pour entrer véritablement dans un parcours d'émancipation, il est nécessaire de sortir de ses particularités et d'aller vers l'universalité, à l'instar du mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Christelle nous rappelle également qu'on ne peut pas changer les choses si on croit être les seuls à avoir raison et qu'on refuse de discuter avec l'autre. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Christelle, je vous mets tous les liens dans la description. Je dédie par ailleurs cet échange à toutes les personnes qui ont défilé samedi dernier lors de la Gay Pride parisienne. La concordance avec la date de sortie de cet entretien est une pure coïncidence, mais quelle jolie coïncidence Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.